2: Si un Centroamérica, pena ajena, El Salvador da mucho de qué hablar. Igual que la selección de Nicaragua, que por cierto, tenemos novedades. Por su parte, la selección de Honduras convenció en 45 minutos, pero esto no es suficiente. Hablaremos también de la selección guatemalteca de fútbol, que está enrachada ayer, volvió a gustar y a ganar. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Salcaboy y Alex Faso, con nosotros Luis el Flaco Escobar, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
4: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
0: Pero bueno, yo estamos acá para pasar la página y hablar del Salvador, que yo creo que es gran favorito hoy para conseguir... La victoria a pesar de que se va a enfrentar a un equipo muy rocoso, muy sólido, muy físico como el equipo dominicana, con el regreso de Miguel Hoyte en la portería de El Salvador, debería, señor Banegas, imponerse hoy y estar afianzándose y alejándose de Panamá sí. en cuanto al ranking FIFA. Igual, le repito, dominicana en béisbol le gana a el Salvador, en béisbol solamente. En fútbol el Salvador se debe imponer y consigue la victoria al igual que Guatemala hoy. Honduras pierde con Chile, señor Vanegas. ¿Cuánto? Pierde. ¿Cuánto? Honduras pierde con Chile, señor Vanegas.
7: ¿Cuánto? Pierde. ¿Cuánto?
0: 2-0.
7: ¡Qué pena, de verdad!
0: ¿Qué <risa> tal, amigas y amigos? ¿Cómo están?
2: ¡Feliz! Que hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Miércoles 11 de septiembre. Antes de iniciar el programa... Antes de hablar de lo que ha pasado en el fútbol, hay cosas más importantes que el fútbol. Y hoy recordamos uno de los días más negros en la historia de Estados Unidos. Hoy nuestro corazón y nuestras excelentes energías, buena energía para los familiares de aquellas personas que fallecieron en una fecha como hoy, hace 18 años. Hace 18 años. Y por supuesto que lo recordamos el día de hoy eh, y lo recordaremos siempre. Esta fecha es memorable. Pero bueno, con el permiso de la familia de Oliente, vamos a hablar de lo que el día de hoy acontece en el fútbol centroamericano. Y cuando le ponemos al tema o al título de hoy, pena ajena, es eso lo que tenemos. El día de hoy tenemos pena ajena. El día de hoy tenemos dolor. El día de hoy realmente quisiéramos el no tener que hablar de este tipo de cosas, pero lo que pasa con la selección del Salvador ayer yo tengo información importantísima hoy y me da mucha vergüenza, siento pena ajena. Más allá de que no demuestra fútbol El Salvador, más allá de los caprichos de los jugadores y del técnico, yo creo que lo que tengo que decir el día de hoy es importante y tendría que ponernos a reflexionar a todos. Y aquí no vamos a buscar a un solo culpable, aquí la culpabilidad es compartida. Técnicos jugadores, dirigentes, pero realmente lo que pasa con El Salvador ayer es penoso. Como también vamos a hablar de la victoria de la selección de Honduras en contra de la selección de Chile, eh, me parece que Honduras jugó eh, 45 minutos muy buenos, y ojo con lo que vamos a decir el día de hoy también en cuanto a la selección de Honduras se refiere, eh, tengo información, me están enviando mensajes de texto desde El Salvador en este preciso momento. Yo voy a pedirle a usted, amigo Radio Escucha, que se ponga la mano en el corazón y de una vez opine. El día de hoy, como también a los mexicanos que opinen en el 844-577-1010, un baño de humildad, pudiésemos llamar lo que le pasa a la selección de México ayer. Pensamos que México iba a salir diferente, pensamos que México estaría jugando diferente, pero no, ante ellos tenía un rival muy fuerte. Y lo de Estados Unidos... Levanta cara a la selección de Estados Unidos. ¿eh? Voy a saludar con mucho gusto a esta hora, cuando son cinco minutos después de la hora, al señor Luis el Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está?
8: Bien. Fue diferente, México. Lo que pasa es que cuando te marcan a tus figuras, lo vas a sentir. Te meten la piernita, lo vas a sentir. Pusieron en su puesto a la selección mexicana. Y no por hacer leña del árbol caído. El discurso del técnico, más adelante lo vamos a analizar para saber si está en lo cierto, si ven el camino errado, el señor Gerardo Martino. En lo de Centroamérica, en esta Liga de Naciones de Nicaragua, Panamá y El Salvador, no hacemos ni la mitad de ¿Cómo? una selección digna para estar compitiendo para ir a la Copa Oro en la próxima edición, y menos en eliminatorias. Hay muchos problemas de Camerino rajados, los camerinos en esas tres selecciones. El aplauso para una selección que fue, yo fui el único que siempre le tuvo fe y que estaré hasta muerte con la guatemalteca, porque el trabajo que viene haciendo, primero el señor Claverí, sí. después Villatoro, sí. con humildad, con jugadores sin dárselas, sin pedetismos, ¿Eh? sin legionarios que se la dan de estrellas y se aburguesan, Guatemala sí, está claro. caminando. Ni figuras del ámbito local claro. tiene por una u otra razón. Claro, Guatemala claro. está por buen camino, porque así como Guatemala está ganando sus partidos, deje las goleadas. Uh -huh. No, están ganando sus partidos, las otras que le mencioné sí. están en la calle de la amargura. Y acá le tengo una primicia. Atención, esto es de alarma, señores. Bien.
2: Me la da la información en solo segundos, señor eh, Alex Fazo, caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Señor
1: Bareiga Luis Escobar, amigos y antes, qué gusto saludarles. Perdón, ¿no va a salar usted a Rookie el día de hoy? Rookie no está con nosotros. No está el día de hoy, Rookie. No. ¿Por qué no vino?
2: Porque tiene vergüenza.
1: Porque tiene vergüenza. Pero ¿A usted, también... A, a ver, usted... Vamos a hablar claro. ¿Usted a esperaba a Rookie hoy?
2: Yo esperaba que diera la cara. No, eso, eso le, como... le está pidiendo demasiado a usted una persona que le faltan pantalones. Bueno,
1: como también le faltan pantalones al señor Manuel Galicia... ¿Cómo? Y también a Luis el Flaco Escobar. ¿Por qué? Porque ayer... Es más...
2: Deja a Luis tranquilo, que Luis viene tranquilo hoy, ¿eh? ¿Qué tra ¿Tranquilo? Viene tranquilo. Mire, mire,
1: mire, para los amigos en Facebook. A ver, ponga. es más ¿Qué pasó, hombre? Ponga? Textuales, lea usted lo que dice ahí. A ver, ¿qué lea, dice ahí? palabras textuales, ¿qué dice ahí? Manuel
2: Galicia ahí? me dice, apunta, Alex, papel y lápiz. Van a bailar, a bailar a Honduras, lo van a golear y Honduras va a ser el ridículo. Luis Escobar le contesta, a Honduras, hasta Nicaragua y Belice le ponen en contra las cuerdas.
8: Sí...
1: Usted
2: está revelando cosas es, íntimas, ¿eh? No me importa. Eso es no se hay, hace, eso no se hace.
1: Es que hay compañeros de
2: trabajo que les encanta hablar, pero les encanta no, hablar. Eso, oh, Alex, eso es oh, Alex, 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 Alex. Eso es WhatsApp. Alex, ¿usted creía realmente que Honduras iba a jugar el papel que, eh, eh, o, o iba a jugar, como lo hizo en la segunda parte ayer, e iba a golear a la
1: selección de Chile? A golear, no. Okay. Pero tampoco esperaba un partido tan malo. Hay que ser críticos, ajá, de verdad. Ajá. El primer tiempo, sí. para el olvido. Ajá. Uh -huh. Yo creo que en duda rescata 45 minutos en el segundo tiempo y se acabó. Claro.
2: Y de ahí... Bueno. Pare. En orden de los factores. Entonces, tenemos información de Pepe Medina desde Guatemala, tenemos información en más, en exclusiva en este momento, estoy recibiendo mensajes desde terreno salvadoreño. Voy a pedirle a usted que esté en el Facebook y en YouTube de Acción Centroamérica que por favor le dé like a nuestro programa y lo comparta. Luis el Flaco Escobar, usted me dice que tiene información de última hora, ¿no?
8: Sí, pero en relación a lo que dice el señor Suazo, bien. estos partidos amistosos, está bien, gánelos, pero también gane los oficiales. No se vengan a zurrar cuando tienen a curación. ¿Eh?
3: ¿Qué es, eso? Ni ¿Qué cuando es tienen esa palabra?
8: Ni cuando ya no importa, porque están eliminados y golean a otra selección.
2: ¿Qué es esa palabra? Ganen,
8: ganen los partidos oficiales. Ahí es donde yo voy. Está bien que ganen los, los amistosos contra selecciones mayores, pero acá cuando viene lo oficial, como le ha pasado a El Salvador, y le ha pasado a Panamá. A propósito, en Panamá están aplaudiendo esa derrota de El Salvador. ¿eh?
2: Panamá Porque... hoy le devuelve el favor a, a, a El Salvador, que estaban aplaudiendo sí. cuando llegó a Gallego. Hoy El Salvador se levanta también aplaudiendo a Panamá.
8: Una cátedra de fútbol le dio República Dominicana a El Salvador. Y tiene que ver con un país centroamericano, la premisa que le tengo. ¿eh? Esto es de alerta, señores, y de sirenas. Atención, atención. Aquí en Acción Centroamérica se lo decimos primero. Un país centroamericano se une a otros dos en la candidatura para el Mundial de Fútbol. ¿Eh? Un país centroamericano junto a otros dos en la candidatura por el Mundial de Fútbol. No se vaya, ya le revelo de qué país se trata.
2: El Mundial de Fútbol en Centroamérica. Sí, señor,
8: sí, señor
2: no me voy a salir con una payasada Luis porque entonces me voy a molestar okay.
8: no para eso para eso nunca le voy a quitar la categoría al señor José Ángel Rodríguez
2: bueno sí la verdad que la verdad que rookie pobrecito <risa> no pero
0: bueno yo estamos acá para pasar la página y hablar del Salvador que yo creo que es gran favorito hoy para conseguir la victoria a pesar de que se va a enfrentar a un equipo muy rocoso muy sólido muy físico como el equipo dominicana con el regreso de Miguel Hoyt en la portería, de El Salvador debería, señor Vanegas, imponerse hoy y estar afianzándose y alejándose de Panamá sí. en cuanto al ranking FIFA. Igual, le repito, Dominicana en béisbol le gana a el Salvador. En béisbol solamente. En fútbol, el Salvador se debe imponer y consigue la victoria, al igual que
7: Guatemala sí. hoy. ¡Qué pena de verdad! ¡Qué pena de verdad!
0: Bueno, comencemos
2: entonces El Salvador. Eh, culpa compartida, compañeros. 844-577-1010. 844-577-1010. Está jugando en la línea telefónica desde Los Ángeles. Eh, Félix desde Houston. Jaime desde Nueva York. Y Esteban desde Atlanta. Vamos a comenzar partido por partido. En orden de prioridades. El que el día de hoy se encuentra con el lodo prácticamente en la cara. El que el día de hoy se encuentra prácticamente botado por la calle de la amargura. El que el día de hoy el que el día de hoy estaría quedando fuera del hexagonal. Hablamos de la selección del Salvador. Compañeros, yo tengo algo que decir. Hoy en la mañana recibí una llamada yo y me decían algo muy claro. No voy a revelar quién es, pero sí es una fuente muy allegada. Anoche me dijeron, Alex, llegando a El Salvador, estaría prácticamente llegando a un acuerdo a la Federación de Fútbol de ya separar a Carlos de los Cobos, hay otros técnicos que incluso se encuentran en terreno nacional, hablando de El Salvador, en donde pudiesen tomar el mando de la selección salvadoreña de fútbol. Aquí le adelantamos que Carlos de los Cobos hace tres días dijo que estaría dispuesto a dar un paso al costado. Pero, a ver, hablando sinceramente, la culpa es 100% del técnico. yo no voy a defender a nadie porque no tengo por qué hacerlo. Me parece dos cosas muy importantes de mencionar antes de darle la palabra a Luis, a Alex y a ustedes, amigos Radio Escuchas. La culpa es del técnico o de los jugadores. Ayer de una forma muy bajo, de una forma de falta de corazón, de falta de profesionalismo y de falta de carácter... Mire, míreme, mireme, de factor H. Los jugadores del de Salvador le dan el revés y le dan la espalda a Carlos de los Cobos y no hicieron una tan sola jugada en el cual usted puede decir, estos muchachos tenían garra y querían ganar el partido. La selección de El Salvador es cierto, no le pitan un penal clarísimo. Pero ¿sabe qué? Si El Salvador hubiese salido a jugar fútbol, no necesitaría de ese penal. Pero como se dedicaron a perder tiempo, se dedicaron a ser víctimas de su propia tragedia y, pro y se dedicaron a ser... Faltos de respeto con la afición y falta de patriotismo, porque eso es lo que le falta a los jugadores de la selección del de Salvador. Y ojo, me llevo a Russo Flores, a Darwin Serena, Fito Celaya, Henry Hernández, a todos me los estoy llevando de encuentro. Ayer lo que hicieron los jugadores del de Salvador le falta a la patria. olvídese de que le falta a Carlos de los Cobos, porque Carlos de los Cobos se va y quien quede eliminado después llegue Rubén Israel, Eduardo Lara, es la selección del de Salvador. Pare de contar. Yo estoy muy molesto con lo que hicieron los jugadores ayer en un acto caprichoso, vilmente caprichoso con los jugadores de la selección del Salvador. Más allá de que llegue Pep Guardiola o quien sea, es una falta de respeto y una falta de amor a la patria, señor Luis El Flaco Escobar.
8: El problema es eh, que hay una base de un equipo en esta selección que de pronto es la que está manipulando el no jugar o no funcionar como quiere Carlos de los Cobos. Si hablo de alianza, cuando en su momento a uh, Sarko Rodríguez, dirigiendo Alianza, se lo llama para ser técnico de la selección, aceptó, pero cuando salió de conferencia dijo siempre que no iba a tomar el cargo de director técnico de la selección. Y ahora que la base es Alianza, los jugadores, los jugadores, y yo no sé si es tanto contra el técnico o contra la federación, no están funcionando. Mire. Y acá hay un problema muy grande que se puede solucionar simple, sencilla y efectivamente. Uh -huh. Carlos de los Cobos no se va a ir del de Salvador. Para mí, Carlos de los Cobos llega hasta diciembre, que es como se acostumbra en el Salvador. Tiene un contrato anual, el cual se va renovando cada fin de año de acuerdo a cómo venga a la mano, tanto para el técnico o la federación. Cuando venga la próxima convocatoria, en noviembre o en octubre, perdón, tiene que convocar a los jugadores de Municipal Imeño, Bien. al Sonsonate. El vencedor, Once Deportivo, convoque a los que tal vez no tienen mucho fútbol, como estos que están ahora, pero que sí le van a poner una gotita más de ganas. Sí. Porque El Salvador no tuvo ni la sombra se movía de los jugadores. Bien.
2: 844577. Alex, usted tiene algo breve que decir antes de ir con, con las llamadas, porque hay mucha gente, hay muchos mensajes, por cierto, hoy agradecemos a todos los que están con nosotros en Facebook y en YouTube, y le pedimos, por favorcito, que le den like a nuestro programa y compartan nuestro programa para que así podamos seguir creciendo. La motivación para seguir en esto son ustedes. Eh, dígame, Alex.
1: Culpas compartidas, pero yo creo que más allá yo me voy con los jugadores. Se les ve Completamente de acuerdo. Con poco ánimo, sin alma, no creo que sea tanto del técnico, es cuestión de jugadores. No, Estoy con...
8: El pasó voy. a Nicaragua, los jugadores Correcto. no le están caminando al técnico.
2: ¿Sabe una cosa? No tenemos tiempo. Voy a, voy a... Yo tengo algo que decir, pero voy con Joel en Los Ángeles. Luego voy con Félix en Houston, Jaime en Nueva York, Esteban Atlanta y Carlos también de Houston. En ese orden, no nos salude, por favor, hay muchísimas llamadas, hay muchos mensajes. Eh, denos, por favor, su punto de vista rapidito y luego voy con los mensajes de Facebook y YouTube. Joel, bienvenido desde Los Ángeles, California.
9: Uh, buenos días. Sí, quisiera hablar acerca del de juego entre México y Argentina.
2: Adelante, por favor.
9: Eh, eh, bueno, ya eh, fue un pequeño tropiezo, sí. digamos de cuatro goles Ah. Sí. Uh, Uh, yo lo por lo que llamo es porque es, es, es difícil cuando cuando los periodistas, cuando los reporteros se eh, inflan demasiado a, a, a México. Uh -huh. eh, simplemente ayer no fue su noche. Eh, Argentina tampoco jugó un gran partido. Sí. Fueron errores, y, uh -huh. pero México no pudo levantar. Entonces ya pasó, ya se acabó y a seguirle. Claro. Y, y a no, en lo que viene. Pero los, los periodistas mexicanos, híjole, Está cañón, man. está no, cañón, mire, porque ojalá yo... todos sean así como ustedes opinan y sean sensatos en todo. Pero allá, si ganan, son los mejores. Pero si pierden, son los peores de Concacá. Es difícil pertenecer a una selección como la selección de México cuando todo se mueve a través de prensa. Claro. Es difícil. Fuerte, y por los jugadores.
2: Fuerte abrazo, es que Joel. Que fuerte abrazo, Joel. Sí. Yo le digo algo. México no tiene que preocuparse porque igual está en el mundial ya prácticamente. Y dos, con el nivel de fútbol incluso que juega México ayer contra Argentina. Le gana cualquier selección de Centroamérica. Eh, es
8: Bermuda F marca mejor que Argentina. Y F va a ver cómo va a sufrir México.
2: F no sea no sé, lógico, Luis. F Félix de Houston, a través de la 10-10. Félix, el... rapidito con los comentarios, por favor. Adelante, Félix. Sí, Alex. Uh, mi comentario
6: va respecto al partido de El Salvador contra República Dominicana. Sí. Uh, eh, yo considero de que comparto con ustedes totalmente. ...de que las culpas son compartidas... ...por uh -huh. el funcionamiento que está pasando con la selección... Sí. ...pero... ...también considero... ...de que sí es el tiempo... ...de dar un cambio de timón con el técnico... ...y te sí. explico por qué rapidito... Uh -huh. ...una... ...porque ya los jugadores ya no creen... ...o ya no lo quieren a De Los Cobos ahí... ...esa es la primera... ...el segundo...
2: Respeto ya. Uh
6: -huh. ...correcto... ...ya tampoco la prensa ya no lo quiere... ...la afición tampoco... ...para Carlos De Los Cobos es muy complicado... ...trabajar... ...en ese ambiente... Entonces, lo más adecuado en este momento, aunque él no es todo el culpable, es dar el cambio. Claro, debería ser un técnico que conoce al grupo. Claro. Por ejemplo, Eduardo Lara uh -huh. o el Salco Rodríguez. Sí. Gente que sabe con quién puede contar.
2: O el mismo Rubén.
6: No sé, Correcto, aunque Rubén no ha estado en el país ya por mucho tiempo. Quizás no, has, no le ha dado seguimiento al fútbol nuestro, como, bueno, como se si ha estado repitiendo.
2: Tengo entendido, uh -huh. gracias por su llamada. Tengo entendido, feliz que Rubén Israel incluso se encuentra en este momento en El Salvador, información que pudiésemos confirmar con Freddy Manzano. Eh, Jaime es de Nueva York, a través de la 280 m en la UADO. Adelante, Jaime. Antes que nada, felicidades por su programa.
10: Gracias. Y yo quiero hablar de, igual de México con, con Argentina. Sí. Que no puede ser, como dice el caballero, los de México, yo soy mexicano, uh -huh. los mismos periodistas alaban y ponían antes que hombre por hombre... México era mejor que, que, que Argentina y los partidos señores hay que jugarse. Yo sí. soy unas personas que equipo que sea de Argentina hay que tenerle siempre respeto sí. porque mire, nos metieron cuatro y la defensa, los jugadores no puede ser no, el defensa Araujo, Araujo, como le dicen por ahí, juega en España, no puede cometer esos errores, esos errores no se son permitidos por sí. esos errores. Perdió, y el, el otro, por también el que juega en Tigres, también tuvieron los errores. El que se juega ahora para Holanda, igual no cerró a llegar, no acompañó. Así que los jugadores son buenos defensas, sí. pero se equivocaron todos. Y el delantero, el por ejemplo, Bien. Raúl Jiménez, uh -huh. viene, viene con una presión, señores que tiene que meter gol a fuerza, porque el Chicharito, con un partido que dio Estados Unidos, le metió gol y trae una personalidad,
2: trae, trae la presión, señores. Los, los escucho y muchas gracias. Gracias, Jaime. Voy con Esteban en Atlanta y Carlos en Houston. Bienvenido, Esteban.
11: Eh, pues le dije ayer, señor, Argentina siempre, siempre nos ha barrido y, y los jugadores son tan culpables como el mediocre que tenemos de director técnico. Óigame, viendo que ese tipo le ha fallado a Araujo, a México, lo vuelve a poner contra Argentina, no puede ser. Para eso le pagan miles de dólares a ese tipo. Un mexicano lo haría mejor. Al único mexicano que le metieron seis goles, eh, una goliza así como esta, fue a José Antonio Roca en el Mundial de Argentina. Eh, fue a Alemania, recuerdo... Una melena y suta que nada más volteaba de un lado a otro cuando no pudo alcanzar al alemán.
2: Dio vergüenza. se llama
11: Leonardo Cuellar, ese tipo.
2: Gracias. Gracias, Esteban. qué, señor Permítame, tengo a Carlos en Houston. Permítame, dígame rapidito.
1: Que rapidito, un amigo lo decía esta semana. Esperen que el Tata Martino empiece a perder y la van a llevar en contra de él. Creo que no podemos... No sé. Carlos, desde
5: Houston, adelante. ¿A qué sopa, Alex? Este, eso es que vergüenza que Panamá perdió contra
6: Bermudas, no hombre, y este, y miré un comentario tuyo que decías que queríamos técnico ex extranjero, digo sí. yo, sí está bien queríamos técnico extranjero, pero el técnico no tiene la culpa, el, la que la culpa tiene son los jugadores.
2: Yo creo, Carlos, gracias por su llamada. La culpa la tienen los dirigentes por ser tan sí. irresponsables de nombrar técnico cuando tienen una eliminatoria a la, a la vuelta de la esquina. Y hoy Panamá, Panamá prácticamente en el noveno puesto quedaría eliminado del hexagonal y estaría hasta ahí llegando su sueño mundialista. Luis, voy con usted. Eh, Carlos Rivera nos saluda, Roberto Urbina, saludos desde Daniel Paraíso, Honduras, siempre los veo, excelente programa, José Seleyandia, hola Alex, Guatemala sigue en plan grande, y Alex, México no jugó a nada, los escucho, voy a Puerto Vallarta, dice, qué rico Puerto Vallarta. Eh, Bukele me dice, hola muchachos, y como siempre le falta de planificación y profesionalismo de todos los actores de nuestro fútbol Cuscatleco. y felicidades a los catrachos, muy buen partido. Carlos Rivera nos vuelve a saludar. Desiderio Juárez nos dice, ese fue mi marcador. Señores de la H, Ronnie Méndez Sandoval. Saludos a Alex y compañeros en cabina programazo de primer nivel. Muchas felicitaciones. Fue una noche muy larga, esperando sus comentarios después de la actividad de los partidos de ayer. Gracias, Lucho. Eh, voy a ir con usted para que me dé un comentario breve. Sé que tengo la pausa encima. Sé que tengo muchas llamadas y muchos más mensajes.
8: La frase célebre del día. Yo le voy a mencionar tres, cuatro selecciones y usted la replica, la frase de Don Freddy. Uh -huh. México
7: ¡Qué pena de verdad! ¡Panamá! ¡Qué pena de verdad!
8: ¡Nicaragua!
7: ¡Qué pena de verdad!
8: ¡El Salvador!
7: ¡Qué pena de verdad!
2: Bueno, voy a hablarle de Atlántida Connect, porque Atlántida Connect es la mejor forma de enviar remesas a través de su teléfono celular. Voy a también hablarle de mi amigo, el abogado de inmigración Lawrence Rushton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500-713-838-8500, abogado de inmigración Lawrence Rushton. Él toma su caso en cualquier parte de los Estados Unidos. 713-838-8500-713-838-8500. No importa donde usted esté con el abogado de inmigración Lawrence Roston, él le puede llevar su caso completamente en español, como lo llevó a mis amigos, como lo ha llevado a mi familia y como me llevó a mí mi caso hace más de 15 años. Abogado de inmigración Lawrence Roston, al regresar, novedades con la selección del de Salvador. Créamelo, que lo que está pasando es muy, pero muy fuerte en la federación, en este preciso momento. ¿eh? Se lo cuento, al regresar de la pausa también hablaremos de todos los partidos de CONCACAF.
4: Resultados, entrevistas, pronósticos en acción Centroamérica con Alex Vanegas.
7: República Dominicana 1, El Salvador 0 ni en el archipiélago del Caribe Estamos bien a nivel selección nacional Por eso la afición no quiere saber nada más de los seleccionados Se portaron como jugadores amateur Desconocidos, sin alma, sin corazón Sin valores patrióticos, sin orgullo de salvadoreño Sin profesionalismo y sin ética deportiva ¡Qué pena de verdad! Debieran ser más honestos Y como Nelson Bonilla cuando dijo no quiero más estar en la selección nacional y no demostrar en el campo de juego su incapacidad, inmadurez y su egoísmo. El Salvador y su afición amaneció hoy como si estuviera de duelo. Para Acción Centroamérica en San Salvador, Freddy Manzano, tu DN. Qué pena de verdad.
2: No, si la verdad es una pena eh, y hay que decirlo como lo es. Aquí no hay otra cosa... Y, y Freddy lo, lo dice muy claro. Eh, falta oh, de corazón.
1: Como Mateo. ¿sí falta de corazón. Claro.
2: Falta claro. de corazón. Olvídese de todo lo demás. Falta de corazón. Es lo que sí, tuvo sí. El Salvador ayer. Eh, Lucho, 844 577 10 El teléfono para que mucha gente siga llamándonos. 844-577-1010. Por cierto, a la gente de Houston les recuerdo, hoy estaré en el partido del de Houston Dynamo afuera, en el Soccer Fest o en el Fan Fest, en el área roja, en la avenida Orange, estaré con nuestros amigos de AARP. Y les recuerdo que AARP está siempre ayudando a nuestra comunidad. Eh, busque información de AARP, ellos están de nuestro lado, ellos están ayudando a todo el mundo. No tiene que ser persona de la tercera edad, no, ellos ayudan a todo el mundo. AARP hoy tendré muchos premios en el área, en la Avenida Orange, Avenida Naranja, eh, justo afuera del estadio BBVA, en la previa del partido del Houston Dynamo, a partir de las 5 de la tarde tendré muchos premios de TUDN ahí mismo, en eh, el área de AARP, AARP compra no necesaria, solamente tiene que ir a acompañarnos, sería un placer para mí poder saludarlos y contar con su apoyo. Luis, vamos a ir con Guatemala en solo segundos. Eh, Ricardo Ávila nos dice, Alex, no nos engañemos, la selecta ya venía sin fútbol desde Copa Oro. Con o sin fito Celaya, esto iba a pasar. Daniel Toron dice, Alex, arriba la H, un abrazo y gracias por el programa. Yo lo compartí, dice, gracias, Eric Eduardo. Felipe Zunux, eh, yo soy de Guatemala pero nuestra selección le falta mucho por demostrar. Lo de México es una lástima. Hubiera querido que gane, pero no se pudo. Vamos, México, y sí se puede. José Mendoza también nos saluda. Rolando BX, vergüenza por El Salvador. Gutiérrez, DNZ. Saludos desde San Antonio, Texas. Felicidades y muy buen programa. Azneth Mejía, saludos desde la bella San Pedro Azul. Excelente programa. Siempre los veo, vio a mi H. Gracias a todos los que nos miran más allá de la frontera. Les recuerdo que también, si usted se pierde el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast y usted va a poder pausar, adelantar, retroceder el programa como a usted le convenga. Luis El Flaco Escobar, antes de ir con Pepe Medina.
8: Bueno, acá eh, lo de Guatemala hay que resaltarlo. Y no porque uno acá lo tome a broma, no. Hay seriedad, para usar la palabra, que puede eh, poner en descubierto lo que no ha hecho el Salvador, Panamá y Nicaragua. Seriedad, perdón, eh, sí, las tres selecciones que mencioné. No han tenido eh, este torneo o este arranque de, de la Liga de las Naciones en CONCACAF. Esa seriedad que se requiere para tener esa superioridad sobre tus rivales. No te pedimos que goleen a, tu, a los rivales, les pedimos que ganen sus partidos, que en el papel son mucho más, y todos sabemos que son mucho más, que las elecciones a las que están enfrentando, específicamente El Salvador y Panamá. Nicaragua puede quedarse un poquito al nivel de sus rivales, pero igual tiene la obligación de ganar sus partidos y más de local.
7: Qué pena de verdad.
2: Vamos a ir eh, con las líneas, mucha gente en la línea telefónica, 844-577-1010. Eh, después de tomar algunas llamadas y leer algunos mensajes, voy a ir con Pepe Medina, la información de Guatemala, y por supuesto, vamos a establecer contacto con Manuel Galicia y el fútbol hondureño. Tenemos declaraciones tanto de Reinaldo Rueda, el honducolombiano, eh, como también de Fabián Coito, técnico de la selección de Honduras, que, repito, mucho que rescatar de esta selección, y yo tengo una sugerencia, que a lo mejor va a oír muchos sentimientos pero es lo que mejor que le puede pasar a Honduras hoy por hoy. Voy con Francisco en Nueva York a través del Aguado 280 m luego voy con Alejandro en Dallas, Texas, y Juan también de Dallas, como también Oscar de Houston. Adelante en ese orden, no nos saludes, vamos directo al punto, y por favor cortito, eh, y al, a la pierna, ¿eh? Franco desde de Nueva York a través de la 280 m
5: Sí, simplemente quiero quiero ver, el, quiero decir algo acerca de la noche, a ah. Nosotros demasiado en México la vez pasada, y México quedó horriblemente acerca de Argentina. Ahí mismo en ahí mismo en este programa estaba escuchando que México, 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 México no se había enfrentado a un equipo que en verdad lo podía desnudar. Lo desnudó y lo hizo pedazos. Así que me da tristeza cuando escuchamos que México le puede ganar a cualquier equipo de Centroamérica. No. Hay que, hay que alabar a los equipos Ahorita que salieron adelante Y los que ganaron No hay que echarle tanto tierra a los que perdieron Porque nosotros estamos equivocados Con los equipos del Caribe Los equipos del Caribe están jugando un fútbol Bien perfecto Que están jugando los equipos del Caribe no, no, Y no, nosotros Franco Franco,
2: Franco, Franco, Franco Franco Iba muy bien ¿Sí? Yo le respeto a usted su punto de vista Y me puede decir a mí lo que usted quiera Pero ¿Sí? lo que sí no le voy a lo que sí No estoy lo, lo, no de acuerdo con usted Es que me diga que los equipos del Caribe están mejorando en el nivel de fútbol y por eso ayer El Salvador no metió la mano eso es mentira, nos estamos engañando los equipos de Centroamérica, ¿sabe lo que le falta a los equipos de Centroamérica? A su equipo Honduras, a mi equipo Honduras, a, a nuestro equipo El Salvador, a Nicaragua, ¿sabe lo que le falta? Es amor patrio, porque lo que hicieron ¿Sí? los jugadores ayer es simple y sencillamente una cobardía, darle de espalda al país, entonces no nos engañemos que un equipo que ni siquiera juega fútbol y que no tiene liga va a llegar a darle dos cachetadas a El Salvador por, y, me, y vamos a decir que el fútbol está mejorando, no nos engañemos lo que le no, falta a los equipos centroamericanos no, no veo el fútbol con los ojos de es la realidad
5: no, no, no con los ojos del alma Porque el fútbol ahorita se juega Entre terrenos de juego Porque muchos de nosotros los comentaristas Y muchos también los fanáticos Ven el fútbol con los ojos del alma Porque el Caribe, el Caribe La mayor parte de los jugadores que están en el Caribe Juegan en el exterior
2: No, no todos no todo. De, 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 de Guyana Estamos... Francesa sí A lo mejor de Curazao sí Pero eh, por ejemplo eh, ayer Dígame qué factor tuvo ayer República Dominicana que demostró en la cancha a pesar de, de una disciplina táctica importante, pero qué factor presentó el Sa República Dominicana para golear al Salvador y qué factor presentó el Salvador para ni siquiera reaccionar. Pero usted ya lo dijo una
5: disciplina táctica. Usted ya lo dijo disciplina táctica no importa el, el, la colectividad no importa los Salvador tiene buen equipo pero que, pues, creó que solamente iba a cogerse los puntos Bien. de, de la República Dominicana, que solamente la República no Dominicana juega pues o a fútbol. No, no nos equivoquemos, señores. Gracias. Hay que ver el fútbol hoy en día con los ojos de la realidad.
2: Y entonces, para usted, ¿quién es el grande de Concacá, Franco? Rapidito, antes de dejarlo ir. Por ahorita yo no le puedo decir quién es el
5: grande de Concacá, porque ¿Por el, si le digamos en el que le decimos grande ahorita. El que le hicimos grandes los despedazaron. Ahorita no hay ningún grande porque todos todo... No, no están pero,
2: peleando pero a ver, el, el rival que despedazó a México es un rival que ni siquiera pertenece a la Confederación. Entonces es un rival eh, que ni siquiera México eh, se va a volver a enfrentar a él, eh, a menos que México eh, va a ser el Mundial y se enfrenten en el Mundial. Pero en, la, en pero, el área de Conca, es que no sé por qué no duele. Mire, si hay, no, hay no, alguien que ha criticado, gracias por su llamada, Franco. Es, es si hay
5: que alguien no, que ha criticado... Que no nos duele, a no me no, duele, simplemente. No, yo, voy por la realidad. Gracias,
8: Franco, a México, por su llamada. México, me, me, ah, Alex. El, el funcionamiento, por ejemplo, de El Salvador, a, le ha hecho partido a Perú, ha ganado, le hizo partido a Japón y le estoy mencionando antes de Copa Oro. En Copa Oro jugó bien a decepción del partido contra bien. Honduras. Del partido de Honduras para acá, El Salvador ha caído en un barranco y quién sabe quién vaya a sacar ese güey de la barranca.
2: Eh? Eh, Alejandro de Dallas, Texas, luego Juan en Dallas y Oscar en Houston. Rapidito con su comentario, por favor. Tengo tanta, una hora simple y sencillamente. Ya esto me está calentando la sangre, ya, se lo digo. Eh. Dos, no, dos, claro sí,
5: estamos, estamos listos para
12: las dos horas. Estamos Al, esperando ya. Alejandro, ya semana, a través de. La...
2: Gracias, Alejandro. A través de la 1270M, ¿cómo le va?
12: Claro que sí. Mira, ya estamos ya listos para las dos horas. Estamos gracias. esperando ya desde hace meses. Ojalá ya pronto lleguen las dos horas o gracias. tres o tres. ¿Por qué no? Gracias, gracias. Este, mira, eh, algo que yo rescatarle uh. del partido de México Argentina y no solamente para México sino para todas nuestras selecciones del área, eh, los argentinos eh, como jugadores no 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 por dirección del técnico tienen ese olfato para poder eh, eh, identificar al árbitro al árbitro. El árbitro es un árbitro de carácter. Este, les cuesta un poco más pero ayer los primeros 5 o 10 minutos del juego
5: sí. los
12: argentinos a base de jugadas marcaron el ritmo del partido marcaron sí. la cancha y condicionaron al árbitro sin tener que abrir la boca Correcto. es algo que le falta al futbolista de aquí del área uh -huh. es, esos eso canchero que tiene eso uh -huh. para, para poder dar el, pa, el pasito que nos falta sí. eh, México se, se, hasta el momento ¿no? van 11 a 0, 7 con Chile 4 con Argentina y ojalá, ojalá esto lo, lo, lo tomemos como una lección y digo no solamente a México, sino a todas las selecciones del área que tenemos que eh, esos jugadores que tengan ese rosa internacional aunque pierdan, pero uh -huh. que puedan obtener ese olfato que tienen los, las selecciones sudamericanas.
2: Gracias Alejandro, fuerte abrazo para ustedes en Dallas a través de la 1270M voy también ahí mismo en Dallas con Juan adelante Juan, bienvenido
11: Sí, hola, buenas tardes
2: Adelante con su comentario, buena tarde
11: Aquí ah, es mira escuchando su, su programa, ustedes y y un saludo para todos ustedes también.
2: Fuerte abrazo, igualmente. No, adelante.
11: Re, respecto a la, a la selección que trae México, pues la verdad, pues sinceramente, lo que es el México siempre me ha gustado. Eh, Perdida, ¿ah? pero no como anteriormente. En que la verdad, pues de las cosas, ese portero que trae en México, pues ya la prensa que lo trae allí ya. Ochoa. Porque no, no trae nada de ese portero. Y como acaba de decir el otro muchacho allí, que lo que le falta a México es picardía. ¿ah? Y ojalá pues también este El Salvador salga adelante también, ¿me entiendes? Porque este, ¿cómo se llama? El jugos. muchacho este que, el que convocaron ahorita, el que... Zelaya. El, que, Pito que Zelaya. El, el hombre no va a hacer todo el solo, uh -huh. no, el no va a hacer todo, claro. es como este, es, es como el jugador que trae en México este el número catorce, tiene el centro que le metieron, el hombre no hace todo, le tiraron al centro y pues la pelota, claro, Ajá. pero el hombre ¿cómo va a ir a dar una pelota de la defensa y viene a, meter a, a meterla, tiene que ayudarle el...
2: Los volantes. Gracias. Gracias, Juan, bueno, por su llamada. Eh. Para todos Gracias, hasta Dallas, Texas. Voy a ir con Oscar en Houston, pero antes, en solo minutos, le voy a dar también boletos para que se vaya a ver el clásico eh, América Chivas, el clásico de leyendas. Viene Houston este próximo fin de semana, 14 de septiembre. Más adelante, espere eh, instrucciones para que usted pueda ganar boletos para conocer también a los jugadores. Voy con Oscar en Houston y luego con Pepe Medina y Manuel Galicia. Primero, Oscar, en Houston, a través del 844-577-10. Adelante, Oscar.
10: No me aguantaba la risa. Yo ayer estaba viendo el partido de México contra Argentina. Y no precisamente Alex por los mexicanos, ni por la selección mexicana. Porque sabemos que México tiene una de, la, una de las mejores aficiones más nobles y las más grandes de todo el mundo. Sino por los periodistas. Me reía yo con esos periodistas de Univisión. Estaban, pero calladitos, calladitos estaban. los periodistas que hacen crecer mucho a, a la selección mexicana y de repente pues pum pasa lo que pasó ayer y sobre, y sobre, la, y sobre Honduras y, y los demás equipos centroamericanos al parecer Alex, solo Honduras se han dado cuenta que la eliminatoria ya empezó, ya empezó para, para los equipos sí. centroamericanos porque al parecer las otras selecciones no se han dado cuenta que la eliminatoria ya empezó y te felicito
2: por tu programa gracias Oscar, eh, vamos con Pepe ¿tiene algo que decir Lucho antes de ir con Pepe
8: Medina? Sí, para aquellos aficionados mexicanos que siempre se quejan de que cuando van a Centroamérica solo a recibir patadas va el tri. No, señores, las patadas las dan todos y ayer Argentina le metió como mil patadas a los mexicanos. Pero como era Argentina, antes de criticar le tiraban flores. Acuérdense de esto que les estoy diciendo. Así mismo como jugó Argentina, marcando como se tiene que marcar a las figuras... Así se les marca cuando van a Centroamérica.
2: Quien no quiere que le peguen el fútbol, que se ponga a jugar Barbies. Voy con Pepe Medina y la información
3: del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe. Anoche la selección guatemalteca consiguió una victoria más en el grupo que comparte con Anguila y Puerto Rico. A los chapines les costó en los primeros 45 minutos y por la vía del penal abrieron el marcador por intermedio de Marvin Ceballos. En la segunda mitad dos penales más a favor de la selección guatemalteca que cobraron Danilo Guerra y Alejandro Galindo. Anotaron también Steven Robles y Luis de León cerró la goleada sobre la selección puertorriqueña. Cinco goles a cero. Amarini Villatoro, técnico de Guatemala, habló en conferencia a la prensa.
12: Creo que nos costó, nos costó el inicio, no nos adaptábamos a la cancha.
7: A pesar de que por miraba bien, no estaba en perfectas condiciones. Y, y también creo que por ahí no tuvimos la intensidad necesaria. Y bueno, pues, reconocer que el rival salió con mucha incursión, con mucho
12: esfuerzo, con muchas ganas. Y por ahí nos complicó los primeros minutos. Al pasar,
7: al pasar los dos minutos, creo que ellos fueron armando, nosotros fuimos encontrando los espacios también. Creo que, que al final eh, valoro mucho el esfuerzo del grupo, la intensidad con la que jugamos en segundo tiempo sobre todo. Y, bueno, eh, eh, y la efectividad que se pidieron también aprovechando las ocasiones. Que
3: por su parte, uno de los jugadores más destacados para la selección guatemalteca, Marvin Ceballos, nos comenta de la victoria sobre Puerto Rico. Sí, creo que algo positivo, no, un buen balance para nosotros, pero como lo dije, en el primer juego también sabemos dónde estamos parados.
7: Creo que nos ayuda para ganar en confianza, pero creo que no se ha ganado nada todavía. ¿no?
3: La selección guatemalteca cerró las fechas FIFA del mes de septiembre con el pie derecho. Tras derrotar a las selecciones de Anguila 10 a 0 y a Puerto Rico 5 goles a 0. Juegos correspondientes a la Liga C de Naciones de CONCACAF. Con los pies sobre la tierra se sabe que se han ganado estos juegos a dos selecciones con poco nivel futbolístico. Pero que sin lugar a dudas motivan para lo que se viene. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Gracias Pepe Luis, hagamos algo que no hacemos habitualmente. Vamos a escuchar a Manuel Galicia de una vez y después nos quedamos nosotros conversando de lo que pasa en Guatemala, de lo que pasa en Nicaragua, todas las elecciones y por supuesto lo que pasa con Honduras. Pero primero escuchemos a Manuel Galicia para escuchar las declaraciones de los protagonistas, porque así eh, nos podemos quedar más tiempo incluso después cuando terminemos nuestra programación de radio. Primero, Manuel Galicia. ¿Qué tal amigos?
4: De Acción Centroamérica se disputó el partido amistoso entre Honduras y la selección de Chile, donde la selección hondureña ha dejado muy buenas sensaciones. El primer gol del partido fue anotado por parte de la selección sudamericana, Alfonso Parot puso el 1 por 0. Luego el empate, Catracho llegó en el segundo tiempo de Honduras, mostró su mejor cara. La selección nacional gustó. ...y remontó, Albert Ellis empataba el partido... ...y luego apareció Jonathan Rubio para poner el 2-1 definitivo... ...escuchamos al técnico Fabián Coito y posteriormente a Reinaldo Rueda.
12: Lógicamente que primero la alegría, la satisfacción por el resultado... Este, ...y creo que bueno, más allá de la estadística del partido... ...que habla de, de un dominio del balón del equipo rival... Yo creo que, este, más allá de que hubieron dos tiempos diferentes, eh, sobrellevamos el primer tiempo con las dificultades que nos propuso el rival este, defensivamente, y nos fuimos al medio tiempo con un gol que nos permitía a nosotros estar muy cerca de, de, de lograr el resultados y lográbamos cambiar un poco el funcionamiento. Y bueno, los cambios y algunas cosas también, quizá algún cansancio del rival, y, este, y, y un, cambiito, un cambio un poquito de, de actitud en cuanto a, a, a la propuesta yo creo que permitió dar vuelta el resultado creo que se juntan todos los factores ¿no? se, se conjugan todos los factores de, de pasar de, de un partido controlado a un partido que, que se pierde el control a un partido que se, se pierde el, el, el resultado y naturalmente que el desgaste ¿no? de, de, de lo que significó Enfrentar a algunos jugadores, por ejemplo en el caso de, de, de Honduras, algunos que eh, refrescaron el equipo, los que no jugaron contra Puerto Rico y que eso desequilibró.
4: Por otra parte, hoy inicia a disputarse la jornada número 8 del fútbol hondureño. Real Sociedad estará enfrentando a Maratón a partir de las 7 de la noche en Olanchito. Mientras tanto, que Olimpia recibe a Platense en la ciudad de Comayagua puerta cerrada a la misma hora. Y el Vida en la Ceiba estará enfrentando al equipo Real de Minas. Mañana serán dos partidos los que deberán disputarse. Real España enfrentando a Lobos de la UPN a partir de las 7 de la noche. Y a las 7.15 pm, Honduras progreso ante el equipo Motagua. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Tú, DN Radio.
2: Gracias, Manuel. Rápidamente pongamos, por favor, en pantalla Luis El Flaco Escobar. Los partidos que vienen para el mes de octubre y noviembre, en lo que es de la Liga de Naciones, para que sepamos contra quién vamos a enfrentar nuestras elecciones. Eh, abre el 10 de octubre, Trinidad y Tobago, Honduras, Haití, Costa Rica, el 11, Estados Unidos, Cuba, Bermuda, México, Nicaragua, Dominica, eh, octubre 12, Anguil en contra de Guatemala, Montserrat en contra de El Salvador, el octubre 13, Costa Rica, Curazao Honduras, Martinica octubre 14, Dominica, Nicaragua, octubre 15, un día antes de mi cumpleaños, Santa Lucía, El Salvador, Aruba, Jamaica, Canadá, Estados Unidos y México en contra de la selección de Panamá. Sé que tenemos el de noviembre, pero ya no tenemos tiempo, Luis. Eh, importante decirlo, ya la eliminatoria comenzó, y prácticamente con esto que pasó, selecciones como Panamá y El Salvador estarían quedando fuera de lo que es la próxima ronda hexagonal.
8: No, no, no lo puede dejar fuera. Ahí, mire, Costa Rica y Honduras están, todavía no, no se les puede sacar de ningún lado porque no han tenido actividad, México menos. Pero El Salvador y Panamá, perdiendo estos partidos, lo que han hecho es bajar en el ranking, pero sus puestos todavía están ...intactos, el quinto lugar, el sexto, el sexto lugar que diga para El Salvador... ...y después el séptimo para la selección panameña, todavía siguen ahí. No les va a afectar tanto, por ahora, si pierden otro partido... vaya pensando en que Canadá les puede rebasar... ...que es la otra selección que viene pujando para entrar en el sexto puesto del ranking. Así que atención, ¿eh? Y el, el examen de verdad para Honduras en octubre contra Trinidad y Tobago... ...ahí quiero ver si hace lo mismo que hizo contra Chile...
2: Yo dije que tenía que comentarles algo, Alex. Uh -huh. Y lo voy a decir tal y como lo pienso. Okay. Fabián Coito sí. tendría que darle seguimiento al equipo que cerró el partido ayer. ¿Por qué? Porque los Brian Moya, los Garrido, incluso Alex López ayer también es rescatable lo que hace. Eh, pero ya lo de Acosta, Moya... Incluso, mire usted que a mí me sorprendió que sacara a Chirinos. Y el equipo da una cara completamente diferente. Y con este equipo que jugó ayer en el segundo tiempo, lo de Solano es importantísimo. Sí, sí. Lo de Rivas y Rubio es simple y sencillamente la táctica de esos jugadores. Lucho, la, cómo reciben el balón, cómo encaran al rival, la visión que tienen del terreno de juego es impresionante.
8: Pero es la tónica que está encontrando en Honduras el señor Coito. Bueno, Alex, pero... los Panamericanos hizo lo mismo. En los segundos tiempos siempre fue mejor Honduras. Por eso... ahora, ahora en la mayor agarra esa misma tónica. Y los jugadores le están entendiendo el mensaje.
2: Alex, por eso decía yo, tendría que Fabián Coito darle seguimiento. Es más, eh, lo dijimos ayer, el equipo del primer tiempo de Honduras es el equipo que podemos ver en una eliminatoria. Claro. Pero yo no estaría loco diciendo que el segundo equipo, el que usó ayer, y el que jugó contra Puerto Rico sea el que se la juegue de aquí hasta el mes de noviembre del 2021.
1: Si sí, sí, ese mismo equipo lleva Honduras en la próxima fecha contra Trinidad y Tobago. No uh -huh. no me queda la menor duda de que va a ganar. Aunque Lucho es cobardía que no. Creo que se ve la
2: cara de, de Coito ya. Un partido bueno. Para ¿no? la gente de radio puede llamar al 844577 de 10 En este momento estoy regalando un par de boletos Para que se vaya a ver el próximo sábado 14 de septiembre Las leyendas del Club América y Chivas de Guadalajara Esto se va a realizar en el USA International League Este parque queda en el 8341 de la Hall Road 8341 de la Hard Road eh, O Hall Road, como usted le quiera decir, H-A-L-L -H -L. Eh, y por supuesto, quiere comprar boletos para el partido, puede hacerlo en ticketon.com, ticketon.com, llamada número 7. Se lleva un par de boletos, y no solamente un par de boletos, va a poder también compartir con los jugadores en el meet and greet. O Sean boletos VIP para el partido de Leyendas de América en contra de Chivas en este momento, llamada número 7 en el 844-577-10, solamente para la gente de Houston. Repito, el partido se realizará el 14 de septiembre en el. Eh, USA International League, en el campo de la USA International League. Señor Luis, el flaco Escobar, le pido que nos quedemos unos cinco minutos eh, para eh, compartir con la gente de Facebook y YouTube. Si usted se perdió el programa o se lo pierde, por favor, dele like y comparta nuestro programa. Eh, búsquelo en cualquier aplicación de podcast como Acción Centroamérica eh, tenemos muy poco tiempo Luis en resumidas cuentas, 30 segundos que se nos queda en el tintero para el programa de radio nos vamos a quedar después de cerrar el programa de radio para Facebook y YouTube
8: se aproxima el debut de Keylor Navas con París Saint Germain el sábado recibiendo al Estrasburgo en la Ligue 1
2: ¿en la qué perdón?
8: Ligue 1,
2: ahí la oh. metió mire usted le recuerdo también hoy a partir de las 5 de la tarde estoy afuera del estadio BBVA en la previa del partido del Houston Dynamo en el área de AARP. Le recuerdo que AARP está aquí para ayudarnos porque sabemos que juntos Hacemos posible todo lo que queremos, sí, y además celebran nuestra pasión por el fútbol, están aquí para ayudar a la comunidad. ¿No sabe quién es AARP? Están aquí para ayudarnos, no tenemos que ser de la tercera edad, ellos ayudan a cualquier persona. AARP juntos, es posible. Hoy los espero de 5 de la tarde a 7 afuera del estadio BBVA Compass en el área de AARP A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por acompañarnos. Nos quedamos en Facebook y YouTube.
0: Hola mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.